0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Kernkompetenzwert in der neuen Reihe, dem Format Tierarzt ungefiltert. Zusammen mit Dr. Lena Kottmeier schnacke ich ein bisschen über das Tierarztleben völligst ungefiltert und du bekommst einen ja, ganz aktuellen Blick hinter die Kulissen, sozusagen Insiderwissen, was einem als Tierarzt so alles passiert, was man erlebt. Und ich glaube, du wirst ganz viele Momente zum Lachen finden, zum Nachdenken oder auch zum betroffen sein. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Unterhaltung in diesem neuen Format Tierarzt ungefiltert. So, hallo meine liebe Lena, ich freue mich und ich feiere das hart, dass wir heute hier sind.
1: <lacht> hallo Veronika, ich freue mich auch.
0: Wir wollen ja ein ganz neues Format jetzt mal in die Podcast-Welt bringen, sozusagen Tierarzt ungefiltert weil man spricht immer so über seinen Alltag und es sind unglaubliche Geschichten dabei. Ich würde sagen, zum Lachen und zum Weinen. Und wir hatten ja schon mal so eine Folge und wir haben gedacht, wir machen daraus ein festes Format für euch da draußen. Und ähm, magst du erzählen, was wir uns als allererstes überlegt haben, weil du hattest ja ein Feuerwerk an Ideen, (lacht) was wir besprechen können.
1: Ja, wir sind tatsächlich ad hoc ganz viele Themen eingefallen, die wir unbedingt mal besprechen müssen. Ähm, Also erstmal freue ich mich total, dass ich dein kleiner Sidekick sein darf hier. Und heute (lacht) haben wir uns überlegt, wir wollen mal über das extrem lustige Thema Unfälle sprechen. Nein, Unfälle klingt natürlich überhaupt nicht lustig, aber im Nachhinein sind manche Sachen eben doch äh, ganz witzig, wenn man mit zehn oder elf oder zwölf Jahren Abstand drauf guckt.
0: Ja, so ungefähr. Ich muss auch sagen, die, den ersten Unfall, den ich in meinem äh, Kopf mir rausgesucht habe oder der mir sofort eingefallen ist, ist tatsächlich gefühlt auch schon 100 Jahre her. Wer es nicht weiß, ich feiere 40 dieses Jahr. Wir machen eine Party, Lena. Du bist auf jeden Fall eingeladen. <lacht> ja, ich komme, ja. Und das war... Tatsächlich noch in meiner Studienzeit, wo ich als Famulant, also als wissenschaftliche Hilfskraft in der Klinik gearbeitet habe. Und da habe ich äh, immer Nachtdienste gemacht und da war eine Stute mit Fohlen. Und äh, Fohlen sind ja immer süß zum Angucken, aber in der Klinik, weiß nicht, wie dir das immer so gegangen ist, aber entweder sie sind krank und wollen sterben, das ist echt nicht so cool, oder sie sind schon zu (lacht) gesund und dann machen sie auch nur Ärger. Und ich wollte in diese Box eigentlich nur eben mal schnell Heu reinwerfen und es war nachts um drei und ich mache diese Tür auf, werfe das Heu rein und ich hatte die Stute auch angesprochen, aber irgendwie hat sie sich trotzdem erschrocken, dreht sich um, ballert mir eine, dass ich am Oberschenkel getroffen werde. Au, Und wie so in diesem Actionfilm fliege ich rückwärts, ja, und ich weiß noch, ich habe im Flug noch so die Tür zugeschmissen, weil ich gedacht (lacht) habe, wenn dieses Polen hier ausbüchst und dann hier durch die ganze Steigasse donnert, und dann lag ich da. Und das mag ja vielleicht ein Klischee sein, aber mein erster Gedanke war, fuck, ich habe einen Snoopy-Tanga an, und wenn jetzt... (lacht) die Leute kommen und meine Hose aufschneiden, wird es mega peinlich. Und das war so mein erster Gedanke. Und ich habe gedacht, oh nein, und ich weiß das. Ich weiß noch genau, wie diese Unterhose aussieht. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, nicht wahr? Sie haben dich natürlich dann ausgezogen, um zu gucken. Und es war mir einfach nur peinlich. Ähm, aber in dem Moment war so dass das Erste. Das Zweite Mal, Gott sei Dank, habe ich das Telefon in der Tasche gehabt. Weil im Nachtdienst ist ja außer dir...
1: Niemand ja, da, da und ich dann
0: muss. Äh, du da. Mhm. Niemand. Also der Stall war ja auch keine Flieger, keine Tierarzthelferin oder tiermedizinische Fachangestellte. Das heißt, ich lag da halt Mutterseelen allein und habe dann meinen Hintergrund angerufen. Und das ist schon eine unangenehme Situation, wenn du, ich meine, es hätte ja auch was Schlimmeres passieren ja. können. Wo du nicht mehr ich konnte halt nur nicht mehr kannst, aufstehen, aber... Mh. Man ist halt erstmal alleine in so einem Nachtdienst und das war schon äh, ein mulmiges Gefühl. Sie kam dann aber äh, sehr schnell, dann wurde ich quasi abtransportiert ohne Hose. Äh, <lacht> und wir hatten in der Klinik so, Tor- na, so Torfboxen, das waren die eigentlich die Boxen für die Hufrehe-Pferde und da war drei, vier Meter Torf eingestreut nach unten ja. und das ist ja... So ein ganz feiner Staub. Also, man ist ja, ja so dreckig, wenn man damit arbeitet, die ganze Zeit. Und dieser, erstmal der Krankenwagen sah natürlich aus. Und dann haben die mich in den Behandlungsraum gebracht. Und alles in weiß, logischerweise. Und dieser Staub aus diesen Torfboxen, meine Sch- also man hatte ja überall diese ja. Sachen. Ich hab die haben bestimmt Dreckchen gedacht,
1: du wärst Friedhofsgärtnerin oder so. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Und dann ist es ja Gießen eine Uniklinik, natürlich auch für den humanen Bereich. Und ich kann euch nur sagen, ähm, nachts arbeiten da logeweise ja auch die Assistenten und die Studenten. Und natürlich kamen gut aussehende, schlanke, sportliche Männer rein. Und ich lag (lacht) da in meinem Dreck mit meiner Snoopy unter Hause. Und es war ein traumatisches Erlebnis.
1: (lacht) Was lernen wir daraus? ja. Augen auf bei der Unterwäschewahl
0: gilt für alle Reiter, würde ich sagen und <lacht> ja auf alle Fälle ja. weil, kann halt einfach mal passieren, nicht wahr? Ähm, ja, es war am Ende alles nicht so schlimm. Ich hatte eine Muskelfaserquetschung, Riss, keine Ahnung am Oberschenkel und die haben mich auch nachts sofort wieder nach Hause geschoben. Da habe ich dann äh, einen Kittel bekommen, weil sie hatten ja meine Hose und so hatte ich ja alles nicht mehr und ich müsste ja dann wieder raushüpfen quasi in krücken und dann haben sie mir so ein OP Hemd gegeben mit Ach, hinten, aber hinten offen, offen ist. Mm. wir erinnern uns ich hatte einen Tange an was nicht so cool war wenn du morgens um 4, 5 in der Studentenstadt wo ja alle nachts feiern gehen normalerweise und dann gerade nach Hause kommen und du und dann in krücken so luftig
1: mit gekleidet bist ja.
0: nach Hause häufelst also das war äh, jetzt unfalltechnisch nicht so schlimm, aber das ist das Erste, was mir in Erinnerung gefallen ist, wenn ich an
1: Unfälle denke. Ich musste tatsächlich als erstes bei dem Thema Unfälle dran denken. Da war ich auch ganz, ganz frisch ähm, aus dem Studium, also direkt von der Uni. Und also ich schwöre, es war in den ersten 14 Tagen, wo ich angestellt war in der Praxis. Und mir ist das passiert, was man von vielen Anfangsassistenten hört. Ich habe es geschafft, innerhalb von den ersten 14 Tagen das Praxisauto zu schrotten. Und zwar ähm, war ich die erste Zeit mit meinem Chef gemeinsam unterwegs und ähm, einfach um so ein bisschen die Leute kennenzulernen, das Praxisgebiet kennenzulernen und ich bin gefahren und wir sind an ähm, an eine Einfahrt gekommen, wo wir ein Pony angucken sollten und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber auf jeden Fall steigen wir aus, behandeln das Pony, kommen zurück und das Auto ist weg und ich weiß noch, (lacht) dass mir die Knie weich geworden sind, ich dachte, was ist passiert? Warum steht die Karre nicht da, wo ich die abgestellt habe? Ich habe halt irgendwie vergessen, die Handbremse anzuziehen, war kein Gang drin und das Auto ist rückwärts gerollt, den Hang runter und dann zum Glück nicht ganz runter, sondern auf der gegenüberliegenden Seite rückwärts in die Eingangstreppe von dem Haus. Und ich weiß noch, dass ich wirklich, ich konnte einfach mein Gewicht nicht mehr halten auf den Beinen, bin so in die Knie gegangen, in dieser Einfahrt und dachte, ach du Scheiße, jetzt hast du es aber wirklich versemmelt nach so kurzer Zeit schon. Und dann sind wir da hingegangen und die Heckklappe war halt wirklich im Eimer, ne? also die Scheibe kaputt, das Schloss kaputt, zu ähm, also nichts mehr zu gebrauchen. Und dann hat mein Chef eine ganz äh, pragmatische Lösung gefunden und hat halt in der Autowerkstatt die nächstbeste, verfügbare, für dieses Auto passende Heckklappe besorgt, die aber leider eine andere Farbe hatte. Das heißt, ab da fuhr <lacht> ich mit einem schwarzen Auto und grüner Heckklappe rum, was natürlich auf allen Höfen immer zu Erheiterungen geführt hat und alle haben immer gefragt, was passiert ist und wer das denn war. Und als wäre das nicht schlimm genug gewesen hat dann mein Chef immer die Schuld auf sich genommen und hat gesagt, ja, ja, ich habe die Handbremse nicht angezogen. Das war mir ultra unangenehm, weil jedes Mal bei jedem Hof er immer für mich gelogen hat und gesagt hat, ja, ich will nicht, dass die Leute dich direkt für eine Idiotin halten. Ich nehme das jetzt mal auf meine Kappe. Und es war mir so ultra unangenehm. Also, ähm, ich bin froh, dass es mir nicht übel genommen hat und ähm, war aber auch ein bisschen froh, als das Auto dann irgendwann das Zeitliche gesegnet hat und ich wieder ein im neuen Praxiswagen etwas unauffälliger durch die Gegend fahren konnte.
0: Also wie, ich habe ja in der großen Gemeinschaftspraxis gearbeitet. Und es ist auch so gewesen, dass man, dass die Autounfälle exponentiell gestiegen sind, gleichzeitig mit der anfallenden Arbeit tatsächlich. Ja, also wenn ja. umso überarbeiteter man war, umso mehr Nachtdienste, ähm, vielleicht auch Krankenstände waren, Je mehr Hektik, hat man im Sommer, ja. wenn es so richtig gerödelt hat quasi. Die hatten ja eine Flotte von, weiß ich nicht, 20, 25 Autos. Da sind ständig welche kaputt gegangen oder waren Macken drin oder ähnliches, weil man einfach das Stresslevel, den Schlafmangel, konnte man ablesen an den steigenden Macken oder kaputten Autos bei uns an der Praxis. Also das war schon ein bisschen gruselig. Ja, Autotechnisch, wenn du sagst, Heckklappe, da fällt mir noch was ein, ich hatte... Wie ich finde, ein nicht so schönes Auto tatsächlich, ich will jetzt gar keine Marke nennen, aber das war das Auto, was da gab es früher eine Kinowerbung zu, wo das Nashorn das Auto bestiegen ist, weil es ja so ähnlich aussieht wie ein, ein Nilpferd-Nashorn quasi. Oh Gott, ich weiß das ist eine nicht, ganz um alte Kinowerbung.
1: Das muss ich recherchieren, wenn du es nicht verraten willst. Das muss, ja. <lacht>
0: Also es ist so ein, so ein Kastenwagen halt gewesen, mit vorne so einer Schnauze quasi. Und das war immer meine Assoziation, wie das, Ni- das Nashorn dieses Auto besteigt. Naja, <lacht> auf jeden Fall auch qualitativ. Naja, aber gut, wir sind dieses Auto gefahren. Ich bin es auch sehr lange gefahren tatsächlich. Und uns ist es zweimal passiert. Mir einmal auf der Autobahn in einer einspurigen ähm, Baustelle hat es plötzlich, ich habe telefoniert, natürlich Freisprecher, Bomben gesagt. Und ich gucke in den Rückspiegel und ich sehe so, wie mein ähm, Scheibenwischer einfach so verschwindet. Und dann ist hinten die Heckklappe bei 130, vorwärtsfahrend logischerweise, meine Heckklappe hinten, komplett zersprungen und die fallen ja dann in so 100 kleine Einzelteile. Dann wurde es luftig im Raum. Ich weiß nicht, wie bei dir immer so die Ablage hinten aussah. Natürlich, total ordentlich aufgeräumt, da lagen gar keine Sachen rum.
1: Natürlich, Mhm. (lacht) dass bei einem Bremsmanöver ein Apfel da hinten auf der Heckklappe, äh, hinten auf der Hutablage liegt, beim Bremsen, dass dieser Apfel, wenn man stark bremst und der nach vorne fliegt, dass der die Frontscheibe durchdringt. Und Ach, seitdem krass. lege ich da tatsächlich nicht mehr so viel hin.
0: <lacht> wir hatten tatsächlich diese, wir haben immer zwischen, dazwischen ah, diese... Äh, so eine Wand. Sicherheits-, äh, diese ja. ...Sicherheitswand, also so ein mhm. Gitter quasi hinterm Kopf gehabt, gut, die kleinen Sachen wären auch durchgeflogen, aber so für die großen Sachen hatten wir tatsächlich da so eine Gitterwand hinten. Aber ja, da ist uns einfach die Heckklappe zersprungen. Und dann diese kleinen Einzelteile, die sind immer in die Zwischenräume von dieser Heckklappe quasi. Und Und ich habe fünf Jahre danach, noch immer, wenn ich die Heckklappe aufgemacht habe, hatte ich wie so eine Rassel, weil dann diese Scheiben (lacht) da drin quasi mitgerasselt haben. Also da hatte ich auch sehr lange was davon, muss ich sagen.
1: Zu Fohlen ist mir auch noch was eingefallen, weil du da vorhin mit angefangen hast. Ähm, Nur eine ganz kurze Geschichte. Also Fohlen sind ja ultra niedlich, muss man schon ehrlich sagen. Ähm, Aber auch unberechenbar. Wir hatten auch mal ein sehr schwer krankes Fohlen, was auch ziemlich schlapp war. Es hat überlebt glücklicherweise. Aber es haben wir eben auch viel ähm, immer umgelagert und einfach behandelt. Und es hat Infusionen bekommen. Man macht dann ja doch viel, um die kleinen Mäuse zu retten. Und das hat mich einmal, als ich gerade das ähm, umlagern wollte, hat das einfach nur seinen Kopf hochgerissen und hat mich so dermaßen übel an der Nase erwischt, dass ich wirklich dachte, meine Nase ist gebrochen. Es hat auch kurz geblutet. Es ist aber nicht schief zusammengewachsen. Also wahrscheinlich war es doch nur irgendwie ein großer Bluterguss. Aber da habe ich auch Sterne gesehen. Also Halleluja. Ich bin
0: ja auch ein bisschen eitel. Ich gebe es gern zu. Und ich hatte auch mal so einen Kick in der Nase. Da habe ich eine Wunde am Ellbogen genäht. Und dann hat das Pferd, mit dem Hinterbein nach vorne getreten unterm Bauch. weiß nicht, ob es eine Fliege oder mich treffen wollte. Wir wollen mal fürs Pferd denken. Auf jeden Fall voller Spann ins Gesicht, in die Nase. Und ähm, rausgerannt, habe mich auf den Boden gelegt, habe diesen Abspritzschlauch genommen und habe mir diesen Schlauch ins Gesicht gehalten. Und der Besitzer <lacht> war völlig aufgelöst. Und ich habe nur gesagt: Wenn die nachher schief ist, dann haben wir beide ein Problem, weil ich bin ein. <lacht> <lacht>
1: Da du noch Witze machen können, das war ja gut. Oder war es kein? Ja, Witz? ja, so also schlimm war es nicht.
0: Ist dir denn mal was wirklich ähm, Schlimmes im Anführungsstrichen passiert? Also was richtig Schlimmes, glücklicherweise noch nicht.
1: Ich bin auch schon äh, getreten worden, also ähm, auch einmal etwas heftiger beim Röntgen, als ich ein Pferd geröntgt habe. Da hat aber diese Bleischürze, die man ja trägt, hat ein bisschen was abgefangen, würde ich sagen. Also es war trotzdem sehr schmerzhaft und ich konnte auch ein paar Tage nicht laufen und nicht Auto fahren, Aber es war nichts jetzt unwiederbringlich kaputt. Ich hatte aber auch schon eine Kollegin, der einfach in Anführungszeichen ganz normal, man fährt, auf den Fuß gelatscht ist und die hat einen gebrochenen Fuß dann. Ich selber habe toi, toi, toi bisher immer nur kleine Blessuren davon getragen noch gar nicht so lange her, da hat mir ein Pferd mal die Hand eingequetscht und zwar habe ich das am Strick gehalten ähm, und das stand in so einem Untersuchungsstand. Es hat einfach den, den Kopf nach unten geschlagen und ich hatte meine Hand dazwischen, also zwischen Unterkiefer und Stahlstange und das ist auch sehr schnell, sehr dick und blau geworden, aber es ist bisher alles äh, wieder geworden. Also bin ich ganz, äh, ganz dankbar, weil ich natürlich auch die Geschichten von Kolleginnen und Kollegen kenne, wo wirklich Menschen schwer ähm, auch sich verletzt haben ne, bei der Arbeit. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Nö, also ich bin auch bis jetzt sehr glimpflich durch ich noch nie was gebrochen, toll, 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 schnell auf Holz klopfen. Es gab einmal eine Situation, wenn mir ein Pferd auf den Fuß gesprungen ist und dann war ich auch wieder, nee, wie man, wenn man halt abends und nachts in der Ambulanz ist, und dann hat ein an Anfangsassistent geröntgt und hat gesagt, bei mir wäre ein Bruch. Und ich war der festen Überzeugung, das war eine Linie Überlagerung halt. Da habe ich es abfotografiert und meinem Schwager geschickt. Und er hat gesagt, das ist nicht gebrochen, der ist Humani. Ähm, aber sie haben mich eingegipst, ah, ja. haben mich nach Hause geschickt und haben meinem Chef gesagt, sechs Wochen nicht arbeiten. Der hatte natürlich, das war irgendwie April, Mai, also so Stutensaison, Turniersaison, alles auf einmal gerade so am Explodieren, mein mein Chef hat Schnappatmung gehabt und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, der kriegt eine Herzattacke, wenn ich jetzt sechs Wochen <lacht> ausfalle. Wir haben nächsten Morgen wieder hingefahren, weil ich gesagt habe, das kann ich ihm nicht antun, wenn es nicht wirklich gebrochen ist. Und dann hat äh, der Oberarzt es quasi nochmal, äh, ich glaube, durchs CT haben sie mich nochmal geschickt und haben dann gesagt, da ist nichts, wieder Licht. ab okay. und okay. bin ich am nächsten Tag auch wieder arbeiten gewesen. Ne? Ganz,
1: ganz beiläufig auch noch was erzählt, was auch typisch ist für Tierarztpraxen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich selber röntgen, wenn sie den Verdacht haben, dass irgendwas <lacht> ist. Und ich, ich erschrecke mich immer furchtbar, wenn ich irgendwie so ähm, Röntgenlisten oder Röntgenbilder durchgehe und dann plötzlich ist eine Hand eine menschliche Hand oder menschlicher Fuß. Ich bin immer ganz entsetzt, womit man einfach überhaupt nicht rechnet in der Tierarztpraxis. Aber das ist üblich, ne? dass man bei Verdacht mal schnell selber ein Röntgenbild macht. Wenn man die Wahl hat, mal kurz fünf Minuten selber röntgen oder zwei Stunden in einer Notaufnahme warten, macht man es. Erlaubt ist es bestimmt nicht. Nee, ich glaube
0: auch nicht, dass es erlaubt ist, aber ich kenne es tatsächlich auch. Aber meine berufsunfähigkeit ist auch der festen Überzeugung, dass wir schwer gefährdet sind, weil es ist eine sehr teure Versicherung, die mir auch seit Tag 1 nach meinem Studium ans Herz gelegt worden ist. Das war das Erste, was alle zu mir gesagt haben. Du bist ja. jetzt fertig, Gertiärzt. So ungefähr nicht mal gratuliert, sondern sofort. Aber denk dran, eine Berufsunfähigkeit abzuschließen. Ja. Deswegen habe ich die auch schon von Anfang an. Und ähm, ich wollte die dann ein bisschen runtersetzen, weil ich ja nicht mehr sieben Tage die Woche, 24 Stunden jetzt arbeite in der Praxis. Weil der Ähm, Schreibtisch
1: ein bisschen weniger gefährlich ist.
0: Genau, habe ich auch gedacht. Aber nee, also da sind die, was Tierärzte angeht, äh, wohl sehr, sehr pingelig. Ich weiß nicht, hast du da Zahlen zu?
1: Ja, habe ich tatsächlich mal was zu gelesen. Ähm, Aus England gibt es so eine Studie oder eine, 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 eine Zählung. Da haben die geguckt, bei Pferdetierärzten, Innerhalb von 30 Berufsjahren, wie oft verletzen die sich bei der Arbeit? Also wirklich durch ihre Pferdepatienten. Äh, die Zahlen waren erstaunlich hoch. Und zwar sieben bis acht Mal verletzen sich Tierärzte so schwer, dass sie Langzeitfolgen davon tragen. Also sieben bis acht Mal in 30 Jahren. Und das Üble ist halt, dass da Sterbefälle noch gar nicht mit eingerechnet waren. Denn auch die gibt es natürlich. Ne? Also es gibt leider jedes Jahr auch Pferdetierärzte, die ums Leben kommen bei der Arbeit. Und das ist natürlich wirklich das ist der Super-GAU.
0: Fangen wir gerade mit so einem richtig smoothen Thema hin. Ja,
1: ja, sehr unlustig, sehr unlustig.
0: Woll, wo, wollen alle noch Tierärzte werden? Ne? Aber es gehört dazu, ganz klar. Seite. Ähm, also mein Chef hat auch immer sehr geschimpft mit mir, weil ich war immer so diejenige, die überall zu den Pferden hingefahren ist, die kein anderer mehr anfassen wollte, weil oh, ich immer der Meinung war, ich schaffe das irgendwie. Also da habe ich schon oft mal einen Rüffel bekommen, weil ich da vielleicht ein bisschen zu fahrlässig bin, wenn ich an ja. die Pferde gehe.
1: Ja. Zur Sedierung ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, dass relativ viele Unfälle in meinem Umfeld eigentlich immer mit sedierten Pferden passiert sind und nicht mit Wachen. Ähm, Auch in meinen Praktika und so in den größeren Kliniken, ähm, das sind fast immer sedierte Pferde gewesen, weil man wird dann manchmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unaufmerksamer, weil man denkt, ach ja, das Pferd, das schläft ja und hier der Kopf hängt fast auf dem Boden und es ist richtig müde, aber die haben trotzdem so krass schnelle Reflexe und die, die drohen nicht an sondern ein sediertes Pferd, das zieht sofort durch, wenn das tritt. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich vielleicht den Leuten, die jetzt zuhören, mitgeben möchte, die selber in, dem Pferd, in diesem Umfeld arbeiten oder auch, wenn euer eigenes Pferd mal sediert ist und irgendwas Unangenehmes gemacht werden muss. Manchmal kommt man ja nicht drum rum, dass man sich nicht von der Sedierung täuschen lässt. Die Pferde können trotzdem treten, tr- trotzdem loslaufen und sie machen es häufig, ohne ähm, ja, ohne es vorher anzukündigen, sondern das geht dann sofort los. Also auch da ruhig vorsichtig sein, trotz Sedierung. Mhm. Bist du schon mal gebissen worden
0: von dem Pferd bei der Arbeit? Also nicht so wirklich, nee. Also schon mal gezwickt, geschnappt und so, aber richtig gebissen nicht. Meine Mama, der haben sie mal ein Stück aus der Backe rausgebissen. Uh. Ähm, Ja, da ist sie an der Box einfach vorbeigegangen und dann hat das Pferd so geschnappt. Aber ich jetzt bei der Arbeit eigentlich nicht auch so richtig getreten, halt das eine Mal, aber ansonsten, also wie gesagt, ich bin da echt sehr ja, toll, glimpflich toll, toll. mal durchgegangen, auch mhm. ich bin ja schon tausendmal vom Pferd runter geflogen als Reiter, auch da, ich habe so eine Impressionsfraktur am Lendenwirbel, da ist so ein Chip, also ich würde durch die Ankaufsuntersuchung definitiv durchfallen, <lacht> ähm, aber der macht mir jetzt auch keinen Ärger, also da habe ich jetzt auch keine Last mit, ich habe Selbst mein Auto habe ich tatsächlich nicht wirklich oft äh, in Mitleidenschaft gezogen. Eher so, ich war im Urlaub, der Chef ist mit meinem Auto, also mit dem Auto, das ich von ihm quasi fahren durfte, aber jeder hatte sein eigenes Auto. Und dann sind die mit meinem Auto gefahren und ich komme aus dem Urlaub und jedes Mal hatte das Auto eine neue Schramme. Also ich hatte es eher andersrum. Ich habe einmal, da hatte ich sehr eilig, weil sehr viel zu tun war, bin ich einmal rückwärts gegen einen Obelisk gefahren? Ja, kann ich auch heute nicht, wie man sowas übersehen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Das war also wirklich wie diese Steine von Asterix und Obelix. Ja. Diese Obelisk, so einer stand am Eingang und ich bin rückwärts, also bestimmt mit 50 Sachen dagegen uh, gefahren. Also das wirklich hat gescheppert. Tolle Pulle, das hat gescheppert, meine Herren. Aber war jetzt nur Koffer, es also war jetzt auch nichts Schlimmes passiert. Ähm, Und ich habe einmal auch beim Ausparken nachts, ähm, bin ich so gegen so eine Parksperre gedonnert,
1: dass mein ähm, Nummernschild abgeflogen ist. Oh, und das hast du gemerkt und hast es wieder eingesammelt und mit ein bisschen ähm, Tesakrepp wieder angeklebt?
0: Nee, ich bin wieder zum Stall zurückgelaufen, habe gesagt, ich habe hier ein Problem. Weil ich musste ja auch sagen, dass ich diesen Pöller umgefahren ja. war, weil der war halt nicht mehr in der Erde. Den hatte ich halt <lacht> umgefahren. Und dann war der Stallbesitzer ein, ein rüstiger Rentner, möchte ich es nennen. Und das haben wir, ich, hab, ich musste los. Ich hatte, das war ja nachts und ich hatte noch einen Notfall und ich hatte auch gar keine Zeit, um da jetzt irgendwas zu machen. Und dann hat er, habe ich einfach vorgeschlagen, ob er denn nicht einen Schraubenzieher hat, also so einen Akkuschrauber. Und dann haben wir quasi das Nummernschild ins Auto einfach
1: mit zwei Schrauben ein. Oh ja, und das, das hält bis zum heutigen Tage wahrscheinlich.
0: Das Auto gibt es tatsächlich nicht mehr. Das fahren wir nicht mehr, das ist in Rente gegangen. Aber bis ich es zum Ende gefahren ist, hat man diese zwei Schrauben da vorne gesehen, <lacht> die wir da einfach durchgeschraubt haben durch ja. diese Plakette.
1: Nicht, nichts hält länger <lacht> als ein Provisorium.
0: So sieht's es aus.
1: Also ich habe tatsächlich öfter schon kleinere Blechschäden verursacht, also da kann ich gar nicht sagen, dass ich so ganz unschuldig bin und ich werde auch gelegentlich mal geblitzt und das ist alles sowas, obwohl ich denke, dass ich eigentlich gar nicht so eine wilde Autofahrerin bin, passiert es mir und ich habe auch jedes Jahr im Januar, wir sind ja jetzt gerade hier Anfang Februar, wo wir das aufnehmen, gerade diesen Januar habe ich mir wieder vorgenommen als großen Neujahrsvorsatz, ich möchte nicht geblitzt werden dieses Jahr und ich habe es noch nie geschafft, (lacht) noch nie es passiert dann doch auf den Strecken, die man nicht so gut kennt oder wenn man ein bisschen in Gedanken ist oder ähm, ja irgendwie telefoniert mit Besitzern, äh, passiert es manchmal halt doch, dass man so ein bisschen mehr Bleifuß hat, als, als man eigentlich haben sollte.
0: Ich habe einmal tatsächlich meinen Führerschein abgeben müssen, aber gar nicht äh, während meiner Praxiszeit, sondern ich war in Münster wegen was Privaten und ich kannte die Strecken auch überhaupt nicht und da ging es geradeaus und rechts und die gab es zwei Ampeln und ich habe quasi auf die falsche Ampel geguckt, ah, bist dann über also habe nicht volle Pulle über Rot gefahren, also weil ich dachte, es wäre grün, weil ja. die eine Ampel halt grün war und das war halt mit einer Rotblitze, und dann bist du ja, war ich locker über zwei Sekunden drüber, ja. Da musste ich fünf Wochen meinen Führerschein abgeben, das ist natürlich in der Fahrpraxis nicht so geil gewesen. Nee, das ist hart, ähm, ja. Ich hatte dann einen Praktikanten mit, der später auch bei uns angefangen hat zu arbeiten, der eigentlich Rinder gemacht hat, aber ich brauchte ja nun jetzt einen Fahrer. Dann ist der fünf Wochen mit mir Pferde gefahren. Ich habe den dann auch ganz viel machen lassen. Der hat von Pferdebesamen und Blut abnehmen <lacht> und Rektaluntersuchungen. Der, der war durch mit den Pferdesachen. So als Dank habe er immer darauf geachtet, dass er wirklich extrem viel selber machen darf. Ja, und so ist er dann quasi die Pferdepraxis mitgefahren. Fünf Wochen als mein Chauffeur.
1: Ist dann trotzdem wieder zurück in die Rinderpraxis danach? Also konntest ihn nicht sozusagen für die Pferde gewinnen? Wundert dich das? <lacht> <lacht> also ich würde immer wieder Pferde wählen, wenn ich die Wahl hätte. Pferde ich oder Rinder auch, aber
0: wenn du nicht aus dem Pferdesektor kommst und es war ein gut aussehen junger Mann, gut, das ist für natürlich für die
1: Mädels... Das, das spricht Außen eher für Wander- die Pferdewelt.
0: <lacht> genau, ähm, aber... Du bist natürlich auch nicht gewöhnt, wie Pferdemenschen so sind, wenn du aus dem Rindersektor kommst. Ganz, ganz selten, wenn der Rinderbetrieb, weiß ich nicht, 300 äh, Kühe hat und die Frau noch zwei Pferde hat. Und wir betreuen, im im Pferdesektor sind wir so 100 Kilometer Radius, aber Rindersektor ist viel größer. Dann fahre ich natürlich nicht zu diesem Rinderbetrieb, sondern dann machen wir das häufig telefonisch mit den Rindertierärzten. Und dann musst du dieses alte Pferd, eingeschläfert werden von der Dame und der RinderTierarzt schläfert ja auch oft Rinder ein also das kann er ja alles das ist ja nicht so dass ja. er da irgendwie das, äh, da Probleme mit hätte aber er hat mich danach völligst verstört angerufen und hat gesagt Veronika die hat geweint <lacht> ich denke so ja natürlich hat die nee, geweint natürlich. also ich meine ihr Pferd ist gestorben mhm. und er war so warum weint die also verstehe ja ich nie nicht also Das das war für den eine komplett andere Welt. Das war für den nicht greifbar. Und er wusste auch gar nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Weil natürlich ganz anders ist, wenn da ein gestandener Landwirt steht, der seit 40 Jahren einen Rinderbetrieb hat, wo der Tod nun mal einfach leider dazugehört, ist man einfach anders in der Reaktion, als wenn dein Herzenspferd, was du 30 Jahre besitzt, dann von dir geht. Und so ist es natürlich in ganz vielen Bereichen, ich musste ein paar Mal mit zum Röntgen rausfahren, der Rinderröntgen, Dann Die hatten nur oh, als Pferde das digitale ich Gerät. Gemacht. Und also ich weiß nicht. die finden ja immer alle die Pferdewelt merkwürdig. Ich habe gedacht, Gott sei Dank darf ich wieder Pferde fahren, wenn ich aus dem Rinderstall komme. <lacht> Dein Auto stinkt erbärmlich. Wenn nur das Römmgerät in diesem Stall war, dann kannst du wochenlang hast du in diesem Auto gesessen, hast gedacht, oh, wow, es riecht irgendwie nach Rind. Dann haben die immer alle so Ganzkörper-Overhauls an und halten dann immer so den Schwanz von der Kuh hoch und er steht da so <lacht> und ich komme mit meiner Platte. Und die Kuh scheißt halt los, ihn in den Ärmel von Overall rein und <lacht> läuft ihm halt so am Körper runter. Und ich denke, und die haben mir gerade eine Stunde erzählt, warum Rinder viel cooler sind als Pferde. Und ich bin allen zusammengebrochen vor Lachen und habe gesagt: Ja, also viel hygienischer, viel cooler. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir machen hier das Bild und ich bin wieder weg. Sie
1: haben dich nicht überzeugt. Also, nee. Nee.
0: Aber so, glaube ich, ging es ihm auch, wenn er in die Pferdewelt reinguckt. Also die, die Welten sind. So unterschiedlich ja, anderes, Und ne? ähm, ja. dazu, glaube ich, nicht einen gestandenen Rinderpraktiker in einen Pferdepraktiker verwandelst Also die Kommunikation ist anders, die Probleme sind anders. Also das ist doch ja. eine komplett und, andere Welt.
1: Ähm, das ist, glaube ich, schon spannend, wenn man in dem Bereich arbeitet. Aber es ist ein großer Unterschied natürlich zu unserem, ähm, zu unserem Arbeitsalltag.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zu den Umfällen Und abschließend. Ich hatte... Einmal im Jahr immer ein blaues Auge gehabt. Das war so der Standard, aber ähm, mehr tatsächlich nicht. Ähm, Von daher, so wollen wir das weiter haben. Also die schlimmste Geschichte bleibt bei mir definitiv der der Snoopy-Tanga. Und (lacht) bis heute, du wirst lachen, trage ich bei der Arbeit und auch tagsüber tatsächlich, ich trage tatsächlich keine Tangas mehr seitdem. Wenn ich jetzt da so heute rückblickend drauf zurückschaue, ist das so ein tiefes Traum. Also ich immer ein, Unter- ein Unterhemd getragen habe in der Unterhose und die Unterhose so eine Oma-Unterhose, Das auch als Tierarzt, du rückst dich ja ständig, gibst ja. irgendwelche Hufe hoch und so und dann hinten, dass die Huboritze rausguckt, ja. das wollte ich, das war für mich. Hier, ne? Und ja. das habe ich seitdem. Tatsächlich meinen kompletten Unterhosenbestand gewechselt.
1: (lacht) Die letzten Jahre waren, was das angeht, ja durch die High-Waist-Hosen eigentlich sehr dankbar. Da konnte man sich auch mal bücken und ein Hufgeschwür ausschneiden, ohne dass der Hintern in der Luft hing. Aber jetzt geht die Mode wieder zurück und sie werden wieder etwas ähm, mit weniger Leibhöhe geschnitten. Muss mir jetzt auch was überlegen. Vielleicht ein Body unterziehen oder irgendwas. Ähm, Außerdem sind wir ja ähm, jetzt dann bald Ü40. Mhm. Und da muss man auch die Nieren warm halten. Das ist auch wichtig.
0: Dann ziehen wir einfach die Schwangerschaftshosen an. Weißt du?
1: die, die so. Ja, stimmt. Ja.
0: Ich habe gedacht, du willst jetzt sagen, wir sind je 40, da will eh keiner mehr unseren Hintern sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das vielleicht auch, aber ich habe das eher egoistisch betrachtet.
0: Achso, Ach ja, gut, aber Nierenwarm halten ist auch eine gute Erklärung. Ich würde sagen, bevor wir noch tiefer unter die Gürtellinie machen, beschließen wir das für heute. Ja, es wird nicht mehr Nein. Wir werden äh, weitere Themen aufarbeiten. Äh, worüber ich auch unbedingt sprechen möchte, ist äh, Prüfungssituation. Da könnte ich mich wegschreien, was ich da auch alles erlebt habe. Und deine Liste war ja auch sehr lang. Wenn ihr als Hörer vielleicht Lebensbereiche eines Tierarztes kennenlernen wollt, könnt ihr uns auch gerne mal was einschicken, worüber wir quatschen sollen. Ich bin gespannt. Wir lassen uns gerne inspirieren. Und in dem Sinne, ähm, bevor wir jetzt zur nächsten Folge rüberhüpfen, ähm, was sind deine nächsten Pläne? Darüber sprechen wir noch ganz kurz. Als Tierarzt-Online-Bereich, sag nochmal deine äh, neuen
1: Termine. Ja, also erster Plan, nicht verletzt werden natürlich. Zweiter Plan, wenn es online sein soll. Ähm, ich biete bald den Rentenkompass nochmal an. Das ist ja das Online-Programm, was sich an Besitzer von alten Pferden, ich sag mal so Ü18, Ü20 richtet. Und äh, vorher gibt es noch einen kleinen Schnupperkurs, der auch kostenlos ist, wo wir uns äh, mit der Früherkennung von Altersbeschwerden äh, beschäftigen. Und wer daran Interesse hat, kann mir gerne bei Instagram folgen. Pferde.Praxis.Wissen, da werde ich das alles dann öffentlich machen und ich freue mich über ganz viele motivierte Besitzerinnen von Oldies.
0: Uns geht am 5. Februar der Trainingskurs aus medizinischer Sicht los, das ist ja jetzt schon fast gleich, genau, also da antrainieren für sehenden Pferde, Hufrehe Pferde wieder in Shape bringen. Ähm, natürlich auch gesunde Pferde gesund erhalten, alt werden lassen. Das gehört natürlich auch dazu. Wir haben ja einen Gastvortrag von dir drin. Nicht ja, wahr? Training ja. für Oldies. Ein
1: <lacht> kleinen, ähm, genau.
0: Ja, sehr cool. Dann feiern wir heute unseren Beruf und dieses neue Format. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag.
1: Bis bald. Mach's gut. Tschüss.